0: nós estamos falando numa série sobre ofensas, talvez todos aqui já participaram dela, né? e eu creio que Deus, Ele tem nos levado a um nível de espiritualidade, de maturidade, de um crescimento, que Ele quer derramar sobre as nossas vidas, bênçãos, amém? Glória a Deus, e eu creio que existe uma palavra, creio não, eu tenho convicção, foi liberada para nós, e há um tempo de abundância, um tempo de bênção, um tempo de prosperidade trazendo sendo derramada sobre a nossa igreja, sobre as vidas deste lugar. Isso não só na área financeira, mas em todas as áreas das nossas vidas, ok? É, Para quem não conhece a gente, tem pouco tempo acompanhando a nossa igreja, nós sempre falamos muito pouco sobre a ideia de ser, de ser abençoado financeiramente, dessas coisas acontecer, mas eu acredito que nesses últimos dias, Deus quer mover o nosso coração, porque Ele quer que as pessoas olhem para nós, e olhem para a tua vida, olhem para a minha vida, para a vida de todos neste lugar aqui, e elas vejam o agir de Deus em nossas vidas, em todas as áreas, como família, como filhos, né, no amor, na paciência, na mansidão, na fé, sabe, em acreditar que nosso Deus tem cuidado da gente, Ele é verdadeiro e real, e para isso, Ele está lapidando, Ele está trabalhando, Ele está nos, é, nos transformando, para que a gente possa acessar essas coisas, ok, é... É bem é, é claro que a gente, nós somos filhos. Deus Ele conhece todas as coisas, mas muitas vezes nós andamos pelas nossas vontades, andamos com Deus, achamos que nossa Deus, o Senhor fala tanto bem, as pessoas falam tanto, mas nada acontece na minha vida, nada muda na minha vida. Por quê? Né? Parece que, como Ele disse aqui sobre, será que eu mereço? Né? ser abençoado, será que eu mereço talvez ser castigado, esses tipos de pensamento são sofismas, são sentimentos que nos levam ao erro, nos levam a ter uma vida religiosa com Deus, não uma vida de intimidade com Deus, você não, você não recebe porque Deus não quer te dar, você não recebe porque você não sente digno de receber, você se sente, é, você mesmo se desvaloriza, você mesmo disse, não, 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 não dá para mim, e aí a gente começa a viver uma vida escrava, uma vida que nós mesmos se aprisionamos, então eu acredito que Deus está nos tirando dessa escravidão, Deus está trabalhando em nossas vidas, para nós vivermos o melhor de Deus, amém? Você quer isso? Então nós precisamos é, é fazer o que nós devemos fazer? Obedecer, ouvir aquilo que na nossa vida está errado, precisa ser arrumado e começar a praticar, porque não é o mérito, tá? não existe o que nós podemos fazer para receber ou para merecer algo de Deus, fica claro isso nós merecemos tudo isso, todas as bênçãos que Deus tem para nós, simplesmente pelo fato de Ele se entregar na cruz e dizer, está consumado, tudo foi pago, e agora a chave espiritual é nós andarmos nessa trilha, para acessarmos esses tesouros que estão escondidos, amém? Glória a Deus, então é, não tem a ver com mérito, mas tem a ver eu andar naquilo que é o propósito, eu ser aquilo que Deus me chamou para ser amém, então dentro desta série sobre ofensas, nós falamos semana passada que tem um inimigo, e o inimigo está aí, o diabo ele está aí, ele veio para matar, roubar e destruir, ele veio para atormentar as pessoas, ele veio para tirar tudo isso, e esse inimigo ele usa das suas artimanhas para nos aprisionar, queridos, às vezes as pessoas estão esperando Satanás aparecer de chifrinho, com dente, com tridente na mão, é, com, com cara de mal, de bravo, e ele cara, às vezes não está dessa forma, ele é tipo uma coisa muito dócil, muito, é que você olha e fala, cara não acredito que esse é o inimigo, e ele está ali atrapalhando nossas vidas, amém? Então ele usa, uma das armas que nós estamos falando que ele usa, uma das mais que ele usa, é a ofensa, né? e qual de vocês um dia não foi ofendido, qual de vocês um dia não passou por um processo de ofensa, então a ofensa ela é uma armadilha, tá, e ele usa dessa artimanha, ele usa dessa armadilha, e para toda armadilha dar certo, ele tem, ela tem que ter duas ações, ela tem que ser bem sutil, tá, ou seja, se você perceber que é uma armadilha, você não vai pisar, você não vai cair, por isso ela tem que estar bem escondida, ok, ok, e outra coisa, ela precisa ter uma boa isca, ok? e essa armadilha, ela produz, quando nós caímos nela, na ofensa ela vai produzir frutos em nossas vidas e nós falamos semana passada, você assiste depois lá a pregação está no Youtube, e você vai entender o que nós estamos falando então são, são pessoas que, nós também entendemos que as pessoas que nos ofendem não são nossos inimigos, não são aqueles que perseguem as nossas vidas, mas são pessoas que nos, nós amamos, pessoas que estão ao redor, pessoas que nós geramos expectativa, pessoas que nós, de alguma forma, colocamos elas num lugar e permitimos com que ela gerasse ofensa em nossas vidas. Então nós temos que entender que Jesus está dizendo para nós que através do nosso orgulho nós impedimos de reconhecer essa armadilha de ofensa. Porque quem disse que você tem coragem de dizer, eu estou ofendido, e por aí vai. Mateus, capítulo 24, verso 10, nós estamos falando aqui, Jesus está falando de um. De, ele está apontando para os fins dos tempos, ele está dizendo, olha, nos últimos dias serão desse jeito. Naquele tempo. Muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão, tá? quando fala falsos profetas, falsos ensinadores da palavra, tá bom? Entendam assim, é, surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aqueles que que perseverar até o fim, será salvo, este é o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim, então Jesus está dando uma dica para nós, que nos últimos dias, muitos se escandalizarão, e a palavra escandalizar aqui, está nos levando e apontando, muitos se ofenderão, muitos ficarão ofendidos, e semana passada nós lemos um texto, segundo Timóteo, dizendo que a ofensa nos torna prisioneiros, marionetes do inimigo, aonde as ações e atitudes que nós temos, são todas manipuladas, coordenadas para, para o mal… Eu, eu, você fala assim, pastor, o senhor está dizendo então que toda vez que eu fico ofendido, eu estou nessa armadilha, e aí a minha vida é, é conduzida por Satanás é conduzida por ações malignas sim querido, é isso que eu estou dizendo, mas pastor, Jesus Cristo me libertou, não é uma condenação para mim, é verdade, eu creio mas nós ouvimos que Paulo falou para Timóteo, olha, cuidado, porque essas ofensas vão te prender, e aí as suas atitudes serão todas ações manipuladas pelo diabo. É bem claro de você perceber, quantas vezes você não quis brigar, mas porque algo dentro de você te levou a brigar parece que como forçando você, quantas vezes você não quis discutir com alguém, ou fazer algo de errado, quantas vezes você quis fazer o certo, mas não conseguiu por uma força maior, e o que é isso, se não é uma manipulação do inimigo, o que é isso, se não é uma ação diabólica, atuando sobre a nossa vida, e querido, eu falo aqui, deixo claro, o diabo não tem poder nenhum… Ele treme, ele amarela diante dos filhos de Deus, da autoridade que Deus colocou sobre a nossa vida, amém? amém. Mas a questão é que nós damos autoridade para ele manipular a nossa vida através das ofensas. Então ele está falando aqui que nesses últimos dias muitos ficarão ofendidos. E ele diz assim, quem são esses muitos? Porque nós também podemos pensar, ah... Pastor, é aqueles que não conhecem a Jesus, é aqueles que ainda não andam no princípio, é aqueles que não, não, não entregaram a vida totalmente para o Senhor, não queridos. O texto do verso 12, ele diz quem são essas pessoas, devido ao aumento da maldade, ele diz assim, o amor de muitos resfriará, e esse amor de muitos queridos, nós não devemos esperar amor do mundo, das pessoas que não têm Cristo como Senhor porque o mundo ele é egoísta cara, ele é egocêntrico, ele pensa em si próprio, mas quem deve demonstrar o amor é a igreja, quem deve demonstrar esse valor desse amor, a importância do próximo, essa, essa chave, essa ordenança está para nós, porque Jesus disse assim, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? a si mesmo, então o amor é nós que devemos para o mundo, amém? Presta atenção Então é o seguinte Há diversos tipos de amor Na palavra na, 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 No grego Para nós amor é uma coisa só Eu amar minha esposa É uma coisa Eu amar um amigo é amor também Eu amar a lei Ler bíblia é um amor Mas no grego não Nós temos ali é, Ele separa a ideia de amor Por exemplo, um amor de amigo, chama filéu, não é mais a palavra amor, é a palavra filéu, um amor é, de paz, se eu não me engano, é, ou de, de relacionamento, é eros, e o amor que se doa, um amor sofredor, um amor que se entrega, um amor que, que dá a vida para o próximo, é um amor ágape, e esse é o amor do cristão, e no original a palavra aqui no, no versículo 12 de Mateus ele diz assim, devido ao aumento da maldade, o amor, esse amor de muitos que está esfriando é o amor que se entrega é o amor que sofre, é o amor que padece, e de fato queridos, nós não temos percebido que as pessoas não sofrem mais por outras, as pessoas não abrem mão mais da sua vida pelas outras, as pessoas não fazem mais um esforço esforço para ajudar, para agradar, é cada um por si, e isso está dentro da igreja, e qual é o motivo desse esfriamento? Qual é o motivo dessa ação? Por que, que nós, que fomos chamados para ser luz, que fomos chamados para dar a vida para o próximo, estamos esfriando esse sentimento dentro de nós? Porque estamos andando em armadilhas do inimigo, a ofensa... Isso tem perseguido a igreja Isso tem anulado a igreja Sabe queridos, Deus ele é poderoso em tudo Deus ele é o criador de todas as coisas Ele é absoluto, ele é onipotente Ele é onipresente Ele é onisciente mas uma realidade que você tem que entender Que ele vai se manifestar através da sua vida Ele vai se manifestar através de você E se você não viver um amor ágape Você não consegue manifestar Deus para as pessoas Se você não vive um amor que se doa Que se entrega, que sofre Você vai viver um amor egocêntrico Um amor egoísta Um amor que olha para si próprio Antes eu do que ele E dessa forma Nós não vamos acessar Aquilo que Deus tem para nós porque nós andamos em um caminho Diferente daquilo que ele planejou Para as nossas vidas, amém? Então é, Nós precisamos entender Que o amor ágape Esse amor ágape É um amor incondicional Ele não é condicionado A alguma atitude E olha eu, 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 Se você perceber Dentro do teu casamento Dentro com os teus filhos Vamos falar, fala a verdade Se seu filho... Tem muitas pessoas que têm pais que não conversam com os filhos Simplesmente porque os filhos deixaram de obedecer em algum momento da vida E se revoltaram E eles não conseguem amar, perdoar esse filho Dentro de um casamento, cara A gente vê pessoas que nasceram para amar Uma serve a outra Mas estão vivendo amor condicional Eu faço aquilo que ele faz para mim Se ele não faz, eu não faço Ei! Hey! nós somos o exemplo, nós somos a luz, nós somos o sal, nós somos aquele que Deus chamou, e quando Deus nos chamou, Ele não falou assim, ó, ah, vai mudar a tua vida, vai tudo melhorar, não foi essa a proposta, foi assim ó, tem um caminho diferente, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e siga-me, em outras palavras Ele está dizendo, vem ser como eu sou, o exemplo que nós temos, não é de homens, mas a gente, esse amor filéu, esse amor mundano, ele é baseado em, a gente, ele se compara com as coisas do mundo, você começa a comparar a sua vida com a vida de um ímpio, com a vida daquele homem que não tem Deus, daquela pessoa, daquela família que não tem Deus, daquele casal que não tem Deus, e você começa a olhar, talvez ele alcançou algumas coisas, está buscando algumas coisas, talvez algumas coisas estão acontecendo, e você olha para você e fala, cara, nada acontece, então nós temos que entender, que o amor que Deus está esperando de nós, nesses últimos dias, é um amor incondicional, é um amor sofredor, é um amor que não espera nada em troca, cara, se você entender isso, o seu casamento muda hoje, se você entender isso, os seus relacionamentos mudam hoje, porque não tem a ver o que a pessoa vai te dar em troca, você começa a ser aquilo que Deus te chamou para ser e acabou e contra o amor querido não há lei, contra isso não há algo que possa impedir você de prosperar, não há algo que vai impedir você de receber a tua bênção não há algo que vai impedir você de ser abençoado está entendendo? mas o problema é que nós deixamos a ofensa tomar conta da gente e o nosso amor se torna condicional é chumbo por chumbo é dente por dente, é olho por olho, amém? E isso não deve ser algo que está dentro da igreja. Então, entendam uma coisa. Há vários princípios espirituais. E esses princípios espirituais foram criados e formados por Deus. Um dos princípios que é espiritual, que você não vê, mas que ele existe, ele rege sobre nós, queira você acreditar ou não, chama-se lei da gravidade. Ó, é um princípio, isso não vai flutuar porque existe uma lei, existe um princípio sobre isso, da mesma forma, há um princípio em Gálatas 6, verso 8, se você abrir comigo aí, diz assim, que quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida, vida eterna, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé, sabe queridos, em outras palavras, Ele está dizendo aqui, se você, você planta contenda, se você planta vingança, se você planta esses tipos de semente, você vai colher isso nós não estamos, é, se você for analisar o mundo, tem muitas pessoas que falam assim, ah eu sou bonzinho, eu sou aquilo, aquilo outro, não querido, não tem a ver em ser bonzinho, tem a ver em andar nos princípios, Deus não está chamando ninguém para ser bonzinho, Deus está chamando pessoas para ser obediente à sua palavra, bonzinho é uma outra questão, <risos> nós temos que fazer o bem… Nós temos que amar, nós temos que se doar. Vai muito além daquilo que dessa da mentalidade fechada que nós temos que ser bonzinho e porque eu sou bonzinho, Deus entende minha situação. Não são leis. E a lei diz aqui: se você vive na carne, se você planta sementes carnais, e quais são as sementes carnais? Orgulho, inveja, direito seu, razão sua uma maneira, ah eu penso assim não dá para um crente falar eu penso assim Um crente tem que falar eu penso como a palavra de Deus pensa ou você crê ou não crê o Guilherme disse aqui o seguinte se eu não entrego a minha vida financeira eu não creio em Deus, ou é 100% acreditando em Deus ou não é então se você ainda pensa assim não, mas eu penso assim, você está errado querido por eu pensar assim eu fui parar no meio das drogas, por eu pensar assim eu destruí famílias, por eu pensar assim eu roubei pessoas, talvez você vá lá, ah, eu não fiz nada disso de ruim, verdade, mas será que você está sendo uma boa mãe, um bom pai, será que você está sendo uma boa esposa? Então por você pensar assim, você está destruindo a sua própria vida, a sua própria família, tudo aquilo que Deus sonhou e projetou para você. Você pode dizer com convicção Eu vivo aquilo que Deus planejou para mim Eu ando no caminho do Senhor E eu tenho certeza, convicção plena De que todos os meus passos Eles estão pautados na palavra E andando no Senhor Eu posso falar, eu creio E gostaria muito que você falasse assim, eu também Entende? Pastor, mas o Senhor não erra Não, a questão é que quando eu erro Eu olho para a palavra e aí eu arrumo Amém? então ele diz assim, se você planta na carne, você vai colher destruição, então é muito simples, olha para a tua vida, você tem edificado ou tem vivido uma destruição? Se a edificação começou, se o processo de edificação de Deus na sua vida começou hoje, ou começou há algum tempo, você vai ver as coisas mudando, você vai ver prosperidade, você vai ter paz no teu espírito, mas pessoas que estão semeando ou semeando na carne, elas estão colhendo ainda as mesmas ações, os mesmos frutos, as mesmas instruições, ou seja, ela patina na vida, ela passa anos na casa do Senhor, ela passa anos na presença de Deus, ela lê a Bíblia, ela ora, ela exalta, ela canta, é tudo lindinho, mas nada muda na vida dela, então é muito simples você saber se você está enquadrado nisso, Olha, quanto tempo você serve ao Senhor? Dez anos? Tá, então você tem uma noção O que mudou na sua vida? Ah pastor, o que mudou é que todo domingo eu vou na igreja Então querido, você não está aprendendo nada Não está adiantando você vir aqui na igreja Ah, o que mudou, pastor, é que eu aprendi umas músicas novas de louvor Não mudou nada na sua vida Deus Ele não quer só isso da gente isso aqui é um complemento, é um, é, é, tipo, é um momento de nós extravasarmos o nosso coração diante do Senhor, é um momento de nós nos unirmos e olhar para um para o outro, e um edificar o outro, através da adoração, através da fé, tipo assim, cara que legal você está aqui, eu também estou, e isso vai nos motivando a caminhar com Cristo, amém? Mas a mudança tem que estar no nosso lar, a mudança tem que estar no nosso bolso, no nosso dinheiro, sabe, na honestidade… A mudança está Que quando alguém nos persegue Quando alguém nos ofende Quando alguém tira a nossa paz O perdão já está no nosso coração A gente precisa perceber isso Mas cara, não A gente se compara com o mundo Ah, o cara pisou na bola, eu vou pegar Ah, o cara merece isso Queridos, o maior conflito dentro do nosso coração Não é porque o mundo é ruim É mal, que não sei o quê É porque a gente ainda está duvidoso De se entregar para Jesus verdadeiramente e aí quando a gente está duvidoso, a gente fala aí, e agora Deus, o que, que eu faço? Meu marido me traiu, e agora Deus, eu descobri que tá, fulano tá roubando, enfim, sabe, diversas coisas. Senhor, aquela pessoa não olha para mim, ela não me ama, eu não vou mais naquela igreja, aquele pastor só bate na gente, eu não vou mais lá, está entendendo? Deus ele não quer saber desses sentimentos dentro do nosso coração, sabe se eu for falar de sofrimento, Jesus foi crucificado, e ele foi crucificado por nós, talvez você fale assim, ah eu não pedi pastor, tá bom bicho egoísta, <risos> eu entendo, mas ele não quis saber de se você pediu ou não, por você você já tinha se condenado, mas ele te amou, e ele te amou, e ele falou, por você eu faço, ele viu você, ele viu você que está me ouvindo hoje, ele viu você que está aqui nessa noite, ele viu você que vai ouvir essa palavra um dia, e ele viu e falou, cara, eu te amo, simplesmente, ah pastor, mas foi os homens que mataram Cristo, cara, deixa eu deixar algo claro, ninguém tinha o poder de tirar a vida de Jesus, ele entregou o seu Espírito, Pilatos ele disse assim: você está maluco? Eu tenho o poder de te dar a vida ou não? Ele falou: Não, senhor, nada foi, você não tem autoridade nenhuma, a não ser se meu Pai te dá. Porque eu posso pedir agora um exército de anjos, eles enviariam esse exército e mataria todos aqui. Mas Jesus, como exemplo, quis mostrar a dor. Ele quis mostrar o sofrimento. Ele falou assim: vale a pena. Então nós também temos que fazer o mesmo, ter ele como exemplo. Olha que interessante. Ele perdoou sem ninguém pedir perdão Quantas vezes você tem levantado no teu coração Aquelas pessoas que te ofenderam um dia Que te magoaram um dia Que te humilharam um dia E você procura, sabe qual é a questão para perdoar? Ah, o dia que ela vem falar comigo E lembrar daquela situação E pedir desculpa daquilo que ela fez Aí sim eu vou liberar Vou pensar ainda se eu vou liberar o perdão Se eu vou sair daquela ofensa Querido, as pessoas não estão sofrendo nada Quem está sofrendo é você quem está sendo manipulado e preso dentro dessa armadilha é você, não são as pessoas. Então Mateus 5, verso 44, Jesus ele começa a dizer assim: o que nós devemos fazer com essas pessoas? Que nos ofende, que nos magoa, que faz tudo isso. Ele diz assim: ó, Mas eu digo, 5:44, está aí? Ok. Mas eu digo, Amém. o Amém, não. Amem os seus inimigos. E orem por aqueles que perseguem para que vocês venham ser filhos de seu Pai que está no céu, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, Ele derrama a chuva sobre os justos e injustos, se vocês amarem aqueles que os ama, que recompensa vocês terão? Sabe querido, é muito fácil amar quem nos ama… E isso não torna você bonzinho, e as, e as pessoas se sentem bonzinhas assim, você é bonzinho? Eu sou. Você ama aqueles que te perseguem? Não, peraí, não, aí também é demais, né? não é tão bonzinho assim. E Deus está falando assim, que recompensa tem amar aquele que faz de tudo para você? Que valor, isso é fácil. Deus está procurando pessoas que querem abrir mão da sua vida para o próximo, não interessa quem é esse próximo. Tá... Você vai lá assim, ai ah, pastor, é muito difícil isso tá? Então, não pense em uma pessoa que talvez você não conheça Pensa nos da sua casa, querido Sofra pelos da sua casa, pelo menos Já é um começo Já é algo que a gente pode mudar tudo Para de levantar questões do teu coração E ofensas dentro do teu coração Dentro da tua casa Dentro do teu serviço, dos seus colegas de trabalho Sabe? Quantos, quantas vezes você já foi trabalhar e achou que as pessoas eram folgadas e queria que você fazesse tudo por elas? Por que, que você deixou de fazer? Não, porque, a gente tem, porque você é louco, vai fazer, só eu sou trouxa de ninguém, não. Eu também ganho mesmo que ele, eu tenho família. Cara, não perde a oportunidade para você ser um agente de bênção, de transformação não perde a chance de colher uma semente de dor, de sofrimento, por amor a Cristo, por obediência a Ele, a gente tem que estar ligado a essas coisas, amém? Então, que coisas que nos ajudam a, a nos levar à ofensa? Grandes expectativas, que você coloca em outras pessoas, vai te levar a, a cair na ofensa, sabe? Nós andamos em um amor egoísta? Que se decepciona com facilidade Quando as nossas expectativas Não são atendidas É só alguém fazer Algo diferente que você colocou Uma expectativa, esperou algo daquela pessoa Pronto Quer ver? Um dia que você ficou ofendida O dia que teu marido Esqueceu o aniversário de casamento Por quê? Porque Você colocou uma expectativa Uma grande, ele não pode esquecer Mulherada, deixa eu dar a dica Manda um recadinho sem querer Lembra, hoje é o nosso dia, faz 20 anos Ajuda Mas não Já entra na ofensa, porque o cara acordou correndo Levantou, tanto para a mulher quanto para o homem, queridos Eu só estou usando um exemplo aqui, que eu sou homem Então você puxar o saco dos homens aqui, né? tô brincando, mas assim, o cara levanta milhão, vai trabalhar, aí acorda, tá vendo? Ele não me ama, ah, mas também eu não vou falar, eu quero ver até o final do dia se ele vai lembrar, bobinha, podia ganhar um dia abençoado, podia ganhar presente, podia ganhar tudo isso, mas o orgulho, a ofensa domina você e o inimigo começa a falar assim, não liga, não liga também, também não vou dar para ele, é dente por dente, é olho por olho, eu não vou falar para ele, olha, é o nosso dia, eu não vou dar parabéns para ele, eu não vou, está entendendo? Quantas vezes eles agiram assim? Então, grandes expectativas... São alguns dos motivos que vai levar você a viver uma vida de ofensas e dessa forma cair nessa armadilha e viver preso diante disso. Cara, quantos casamentos estão destruídos hoje por causa da ofensa? Pessoas que se amam de verdade. Pessoas que, sabe, vão viver felizes se entenderem os princípios de Deus. Mas deixaram a ofensa ser maior do que aquilo que Deus tem para elas todo mundo sofre, queridos ó, oh, não sei se o mês que vem, mas a partir até o final do ano, nós vamos colocar dois altidores enormes aqui em Barueri dizendo assim, não aceitamos divórcio acreditamos na restauração da família, sabe o que eu fico triste? eu fico triste com igrejas, pastores ensinando sobre a questão de divórcio, que pode, que alguma coisa, a Bíblia não dá margem para isso não existe Então se existir a solução É divórcio O meu Deus não é poderoso Para mudar a vida das pessoas E em questão de divórcio De Deus ser poderoso Eu fico com Deus é poderoso E ponto final Goste você ou não? Vai ser polêmico mandem procurar a gente, tem obreiros, tem homens, tem casais aqui, que vieram com a vida totalmente destruída, e hoje são restaurados, e a vida, a família deles é um exemplo para o Senhor, eu creio na restauração familiar, o que a gente precisa é tirar a ofensa de lado, é deixar de lado isso, para que Deus possa agir em nossas vidas, amém? Então, uma das coisas que quando a gente... É, tem essas grandes expectativas, uma coisa que se você é uma pessoa que, que coloca as expectativas nas pessoas, você precisa aprender algo, o perdão não é um sentimento que você deve pensar em fazer, mas você deve andar pré-disposto a perdoar, é tipo como, é automático, eu, eu perdoo, você mas eu te perdoo, você, eu não fiz, perdoa, pronto, está perdoado, você não sobe no teu coração a questão se a pessoa merece, se vale a pena, é, você não começa a calcular ali, se vale o perdão, você já perdoa, é assim que Cristo fez, e nós devemos seguir o seu exemplo, então, nós devemos ter expectativas nas pessoas, mas ao mesmo tempo, nós temos que estar pronto a perdoar, se elas não superam as expectativas, ok? Amém? Então, é, devemos orar, sabe? Para que o Senhor mude no nosso coração Essas expectativas por um amor incondicional Porque se Deus mudar o teu coração com as expectativas E você vai viver num amor incondicional É o seguinte Não importa o que você não fez Não importa que você me magoou Eu continuo te amando Nós vamos continuar vivendo Acreditando no propósito, amém? É simples Então, eu, eu quero fazer algumas perguntas Do tipo, você... Espera muito das pessoas? Hã? Você é, é, se decepciona com facilidade? Você ama de uma forma condicional? Não incondicional. É, condicional é, se faz algo eu amo, se não faz eu não amo. Ei, você abençoa alguém? Ou abençoa, sei lá, dá alguma coisa presente? Para receber? Se esses padrões, se essas coisas parecem, tem algum tipo de característica na sua vida, ei, com certeza você é uma pessoa ofendida, com certeza você é uma pessoa presa, dentro dessa armadilha que o inimigo colocou sobre a tua vida, e Deus quer te libertar, Deus quer trazer paz para dentro do teu coração, amém? Ah, uma outra coisa, além das grandes expectativas que gera a ofensa dentro de nós, eu só estou apontando para coisas, para você poder lidar no seu dia a dia, e não cair nessas armadilhas, amém? Outra coisa que são, são os muros de proteção, olha o que provérbios fala, provérbios 18 verso 19, um irmão ofendido, ó, uma pessoa ofendida, um irmão, é mais inacessível, ou seja, não dá para acessar, do que uma cidade fortificada, e as discussões, são como as portas trancadas de uma cidadela, em outras palavras ele está dizendo, se nós tivermos aqui uma cidade murada, e essa cidade tem soldados, sentinelas, então estão vigiando ali, para que nenhum inimigo entre, dia e noite, tem um poder bérico, tem armas ali para espantar os inimigos, essa cidade está bem protegida, e dificilmente alguém acessa essa cidade, e o que Deus está dizendo, é que, a ofensa nos torna mais inacessíveis do que um tipo de, de cidade fortificada desse jeito ou seja, a pessoa ofendida, ela não aceita, ela não deixa as pessoas ministrarem ela, elas não escutam a voz de Deus, elas só ficam presas naquela ofensa, naquele sentimento, naquela angústia, e elas se corroem, elas, elas começam a julgar todo mundo, por quê, queridos? Porque a ofensa é uma armadilha, e através dessa armadilha o inimigo faz o que quer da sua vida, e o que ele quer fazer é destruir, o que ele quer fazer é matar, é roubar seus sonhos, é acabar com a tua vida... E aí a gente fala, poxa Deus, o Senhor não está vendo, o inimigo está trabalhando, ele está vendo e ele está falando, não permita que a ofensa, a ofensa é a arma, a ofensa é você abrir a porta e falar, Satanás, faz o que você quer. Quando Deus está querendo destruir, a palavra de Deus, ela fala o seguinte, que a libertação nossa, ela não vem pela violência, ela não vem por essas ações, mas ela vem pela verdade, verdade. Então Deus, Ele fala uma verdade ao nosso coração, nós aceitamos essa verdade, e essa verdade traz libertação para dentro de nós. Amém? Então, quando nós somos ofendidos, queridos, nós construímos essas fortalezas ao redor de nós. E isso é tão sério, tão sério, que é, você percebe que as pessoas ofendidas, é dificilmente você acessa o coração delas, dificilmente elas arrumam amizades novas, dificilmente elas têm relacionamentos novos, dificilmente elas conseguem se comunicar, elas começam a ficar tão oprimidas, que essas muralhas fazem com que elas vivem numa vida aprisionada dentro desses sentimentos então a própria fortaleza que você cria para proteger você, que vive dentro dessas ofensas, é a própria fortaleza que te aprisiona e te acorrenta lá, e você não tem mais vida, você só vive com esses sentimentos, parece que o mundo conspira contra você, você não consegue ouvir um não, você não consegue ou, 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 ouvir uma cobrança, você não consegue nada, é simples, quer ver? Quando teu marido te cobra, você fica irritado? Quando a tua esposa te cobra, você fica irritado? Hein? Quando teu pai te cobra, você fica irritado? Você pode analisar isso, a ofensa está aí. Chega a certo ponto, que a pessoa não fala nada, ela só de te olhar, você já fala, já vem, já vem falar de novo. Não é assim? E não está acontecendo nada disso, querido. Então, nós, quando construímos essas muralhas e se tornamos presos dentro das nossas próprias muralhas de proteção, nós se tornamos pessoas seletivas aos nossos relacionamentos. Você não confia mais em ninguém. Sabe, nós, nós começamos a se tornar menos aberto e vulneráveis às pessoas, ou seja, você não consegue mais pedir ajuda, você não consegue caminhar com Deus, e com Deus querido, a palavra de Deus falou antes de dois em dois, um ajuda o outro, é relacionamento, não tem como você caminhar sozinho você precisa de alguém para te fortalecer, a Bíblia diz isso, Jesus enviou de dois em dois, Ele falou não é bom, ah, Ele fala que a corda de dois, de dois, de dois laços ela é mais forte, porque ele também Deus através dessa atitude, Ele se faz o terceiro laço nessa história, então é importante isso, 2 Coríntios capítulo 10 verso 4 diz o seguinte, as armas com as quais é, é, lutamos, Ele está falando aqui de armas que o crente luta, Quais são? Não são não, não são carnais, não são humanas. Então querido, você andar com Deus, com os seus padrões e princípios humanos, não são armas, não é a sua forma de lutar. Não é a nossa forma que nós aprendemos na vida, ou que de alguma forma desenvolvemos, mas elas são contrárias a isso. As armas são poderosas em Deus, ele está dizendo, para destruir o que? Essas fortalezas. E quando a Bíblia fala sobre fortaleza Sobre muralha, sobre tudo isso Ele está falando sobre maneira de pensar A forma que eu penso É tão poderosa a nossa mente, queridos Que ela aprisiona a gente dentro de nós E a única forma de mudar isso aqui Destruirmos esses argumentos e toda a pretensão Que se levanta contra o conhecimento de Deus E como? Como? levando esses pensamentos cativos a Deus, está dizendo o texto, no verso 5, é que o abençoado está dormindo lá, é, levando cativo todo o pensamento, para torná-lo obediente a Cristo, tá vendo? Então, o que que quebra essas sofismas? O que que quebra essas fortalezas? Hoje você está acessando algo diferente na tua vida? hoje você está ouvindo algo, poxa pastor, eu nunca tinha pensado dessa forma, então existe uma mudança na tua mentalidade, existe agora uma metanoia, Romanos capítulo 12 fala assim, olha que nós temos que mudar a nossa mente, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tem muita gente querendo viver a boa, perfeita agradável vontade de Deus, mas sem mudar a mente, não dá, tem que mudar os pensamentos, e como nós mudamos os pensamentos? Como o Guilherme, ele não pensava que era loucura, que não tinha que dar dízimo, que isso era uma palhaçada? mas num certo momento ele falou, não, eu vou permitir isso mudar, e ele provou, e ele experimentou, está entendendo? Nós temos que se lançar a isso, não temos, Pedro falou para Jesus, pai para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Querido, se existe uma outra oportunidade, se existe uma outra forma de nós sermos melhor, uma outra forma de a gente alcançar a, 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 o sucesso na nossa vida, o que você está fazendo aqui hoje, é, olha, para com isso, não segue a Jesus, não vai andar com Jesus, porque se não for Ele a única coisa, se existe outra coisa aí fora, vai para lá. E daqui uns 10 anos a gente volta a conversar. Eu vou estar aqui te esperando. Vamos ver que, qual nível de vida você vai estar e qual nível de vida nós vamos estar. Percebe? Então eu não estou aqui querendo convencer você que eu estou sou, ah, o assunto, eu estou falando a verdade, eu quero que vocês me ouçam, aí porque eu sou. Não. Nunca foi esse o propósito do meu coração e Deus não me chamou para isso. Mas eu quero que você experimente a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus para a sua vida. E isso é real. Isso não é uma utopia. Não é um sonho, não é um conto de fada Jesus e a sua palavra É mais verdadeiro do que o ar que você respira Do que o chão que você pisa Do que você sente como pele nos seus ossos Ele é real E Ele está mudando a nossa história Amém E a questão de tudo isso É que as pessoas só vivem de informações E segundo Timóteo capítulo 3 Verso 7 Diz assim que essas pessoas elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Sabe por quê, querido? Nós só vamos ter a revelação se nós se lançarmos ao conhecimento. Não adianta só estar aqui e ouvir. Não adianta só estar aqui e ser, e, e ser ensinado. Se você não lançar a sua vida, e dizer eu vou viver dessa forma. Eu creio que o pastor está falando Que está na palavra Não há como nada mudar Na tua história É só mais uma noite que você está em algum evento E para nós finalizarmos aqui E uma das coisas que Todos nós temos que entender E que isso Sempre vai apontar Para uma, uma vida de ofensa É a vingança, querido Nós Ansiamos pela vingança nós queremos o troco. Ah, bateu? Vai ter que apanhar. Roubou? Vai ter que pagar. Não é assim? É isso que está no nosso coração. Traiu? Também vou trair. Enquanto a gente não vê o sofrimento daquelas pessoas, a gente não para. Somos vingativos. E olha que Romanos capítulo 12, verso 19 diz. Amados, nunca procurem vingar-se, ele está falando assim ó, em algum momento talvez não, não se vingue, ó, quando alguém então, meu, falou mal da sua mãe, então é, é, pode se vingar, Roubou? não, não, o texto é claro, nunca se vingue, e ele deixa assim, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor Ao contrário Se o seu inimigo tiver fome Dele de comer Se tiver sede, dele de beber Fazendo isso, você amontoará Brasas vivas sobre a cabeça dele Ou seja, o fogo de Deus vai começar A cair sobre a vida dele E ele vai começar a ser transformado pelo poder de Deus O silêncio, às vezes Na sua discussão você tem que perguntar se é um silêncio para pacificação ou se é um silêncio de vingança. O dizer não para as pessoas que talvez estão pedindo algo para você, um favor, você tem que olhar para ver se realmente você não pode fazer aquilo ou se de fato aquilo é um sentimento de vingança, porque talvez um dia ele não fez também para você. Então são coisas que vão nos alinhar a andar num nível que Deus quer levar a sua igreja, nós precisamos ser uma igreja influente, nós precisamos ser jovens influentes a essa sociedade, nós precisamos ser família influente, nós precisamos ter a vida de casal influente, nós precisamos ter a nossa vida financeira influente, influenciando as pessoas, as pessoas têm que olhar para nós e falar, cara, dá tudo certo na vida de vocês… por isso, Deus Ele quer abrir as janelas dos céus, Ele quer derramar sobre a tua vida a diferença, Ele quer fazer você ser diferente, mas para isso, nós precisamos alinhar pontos que estão errados em nossas vidas, amém? Fique de pé, em nome de Jesus, põe a mão no teu coração, e assuma agora diante de Jesus na verdade diga a ele o que, que você está entendendo que ele quer de você nessa noite se você não conseguiu entender o que ele está buscando de você nessa noite pergunte a ele fala Jesus o que, que o senhor quer hoje de mim porque Ele deseja algo de você, querido, nessa noite Ele deseja uma ação sua Ele quer ser seu provedor Por isso existem áreas que Ele precisa tratar agora de você E elas só podem ser tratadas quando elas são apresentadas a Deus. Pai, eu coloco o nosso coração diante de Ti, Jesus. E sabemos que o Senhor está nos levando para andar segundo, sermos semelhantes a Ti. Imitadores Teus. Para que a nossa face brilhe a tua face E essa ilumine Senhor Todos aqueles que estão em trevas E todos aqui neste lugar Pai É um instrumento em tuas mãos É um canal de bênção Somos pessoas que escolhemos te amar e viver Segundo os seus padrões Queremos andar Com amor ágape Sofredor que se doa ao ponto de abrirmos a mão das nossas vaidades, dos nossos desejos, dos nossos deleites, em prol do próximo, mesmo que este próximo não mereça, mas nós queremos Jesus, olhar para o pecador como o Senhor olhou, queremos andar no perdão, queremos andar Senhor na sua retidão, ouça o coração dos teus filhos, destrua as muralhas, quebre as prisões, as cadeias, as amarras que o inimigo de alguma forma aprisionou essas vidas, e faz Jesus, nós olharmos para ti, faz Jesus, nós glorificarmos o teu nome, em todas as áreas das nossas vidas, no nome de Jesus nós oramos, amém, e amém, você pode aplaudi-lo